0: A el sueño de Laika. Me gusta empezar cada episodio con algo divertido... ...con una anécdota. Y te cuento que una residente de la ciudad gallega de Vigo... ...en el norte de España... ...que se llama María Ángeles Durán... Asegura ser la dueña legítima nada menos que del sol. Como abogada de profesión, se dio cuenta de que existe un vacío legal en la propiedad de los astros fuera de la Tierra. Asegura que el Tratado del Espacio de 1967 dice eso sí que ningún cuerpo celeste podrá ser apropiado por naciones soberanas, pero no menciona a los individuos. Así que en el año 2010 registró la propiedad del Sol descrito como una estrella de tipo espectral G2 que se encuentra dentro del sistema solar situada a una distancia media de la Tierra de 149 millones de kilómetros. Desde entonces Ángeles Durán está tratando de cobrar impuestos por el uso del Sol e incluso trató de vender parcelas en Ebay, algo que aún no ha conseguido. Pero ser el propietario de un bien tan preciado también tiene sus desventajas, pues un grupo de personas en España la reconoció como dueña de la estrella y la demandó por el daño que genera la radiación solar en la piel humana. Tiempo ahora para hablar de cultura espacial. El mito griego de la creación del mundo inspiró a los escultores Lee Lowry y René Chambellan para crear la imponente estatua de 4 metros y medio de altura del titán de la mitología griega, Atlas, cargando el universo en sus hombros, que puede admirarse en la entrada del Rockefeller Center en Manhattan, en la ciudad de Nueva York. La estatua está construida en bronce de color negro, en estilo Art Deco, y fue instalada en 1937 en su emplazamiento de la quinta avenida, cruzando la calle desde la Catedral de San Patricio. La esfera del universo sobre los hombros del atlas está colocada de modo que el eje interior de sur a norte apunta de forma permanente a la estrella polar. A mí me gusta mucho la figura imponente de esta estatua... ...que es uno de los atractivos turísticos de la ciudad de Nueva York... ...y que se ha convertido en un símbolo del capitalismo liberal... ...representando la iniciativa de los emprendedores... ...que soportan el peso del mundo entero, creando riqueza. Me pregunto cómo Lee Lowry, que toda la vida se dedicó a trabajos de arquitectura... ...haciendo fachadas, bajorrelieves y frisos para grandes edificios, iglesias y universidades antes de la Segunda Guerra Mundial acabó haciendo esta escultura en el exterior de un edificio emblemático. Y entramos ahora en la sección principal del episodio de hoy que está dedicado al simulacro de viaje a Marte llamado Mars 500. Esta es la historia de un experimento psicológico realizado hace 10 años por la Academia de Ciencias de Rusia en colaboración con las agencias espaciales de Europa y China. Un programa para probar el comportamiento de un grupo diverso de personas voluntarias encerradas en un recinto para simular un viaje de ida y vuelta a Marte. Una experiencia de mucho interés que es necesario realizar antes de enviar seres humanos al planeta rojo. Un viaje pionero, algo que nunca se ha realizado y por tanto no sabemos lo que puede pasar. A este experimento le pusieron el nombre de Mars 500 por los 500 y pico días que iban a pasar los voluntarios aislados del mundo. Y en realidad fueron tres pruebas una detrás de otra. La primera fue de 15 días en el año 2007 para probar las instalaciones y todos los equipos que se habían colocado. Hubo una segunda prueba que ya fue de 105 días compuesta por un equipo de 4 rusos y 2 europeos. Y la tercera y definitiva prueba fue la Mars 500 compuesta por 6 personas, 3 rusos, un francés, un chino y un italiano de ascendencia colombiana. ...todos de sexo masculino. El recinto en sí era un espacio cerrado... ...en forma de módulos de forma cilíndrica... ...similares a la Estación Espacial Internacional... ...instalado en el interior de un hangar muy grande... ...en el Instituto de Biomedicina de la Academia Rusa de Ciencias... ...un complejo con un espacio habitable de 550 metros... ...sin ventanas, que simulaba tres ambientes había un primer lugar que se suponía era la nave que hace el camino entre la tierra y marte más espacioso en el que cada uno de los astronautas disponía de una pequeña habitación individual y había salas comunes de comedor espacio de trabajo incluyendo un laboratorio y hasta un pequeño gimnasio el segundo recinto simulaba una cápsula de aterrizaje en marte solo para dos tripulantes que habían sido elegidos para llegar a pisar el suelo marciano y luego había un tercer módulo que pretendía ser en sí la superficie de Marte, en la que los astronautas simularon tres paseos marcianos utilizando trajes presurizados donde recogían muestras y se realizaban varios experimentos. La misión Mars 500 tenía muchos aspectos científicos, pero era sobre todo un experimento psicológico. ...para someter a prueba la convivencia de seis personas... ...en un espacio reducido... ...sin ver nunca la luz del sol... ...durante 71 semanas. Entre los tripulantes de esta misión de prueba... ...estaba Diego Urbina... ...un colombiano que vivió y estudió desde pequeño en Italia... ...con una maestría en Ingeniería Electrónica... ...por el Instituto Politécnico de Turín... ...y graduado de Estudios Espaciales... ...de la Universidad del Espacio en Estrasburgo, en Francia... La misión en sí fue un éxito en el aspecto de trabajo de equipo, pues los seis integrantes salieron en excelentes condiciones físicas y mentales que fueron puestas a prueba durante estos 520 días. Diego Urbina participó en el experimento Mars 500 representando a la Agencia Espacial Europea y comenta así el reto psicológico de la misión. Hay momentos muy difíciles, te vienen como altos y bajos eh, que son mucho más fuertes de lo que lo sientes en, una, en la vida normal. De verdad se vuelve muy importante para ti acabar todo el experimento con este grupo, no decepcionar tu grupo, no decepcionar a todas las personas que, ah, que quieren que la humanidad vaya a Marte. Entonces estos momentos difíciles desarrollas tus pequeñas técnicas para superarlos. Han pasado ya 10 años desde el experimento Mars 500 y la posibilidad de que el viaje a Marte sea una realidad parece mucho más cercana ahora que entonces. En este año 2022, por ejemplo, se realizarán los dos primeros vuelos de prueba de dos cohetes diferentes con capacidad de llevar seres humanos a Marte, el cohete SLS de la NASA y el cohete Starship de la empresa SpaceX. ...que ha sido seleccionado además... ...para ser el vehículo de aterrizaje lunar... ...del programa Artemis. El interés por Marte sigue en alza... ...la experiencia real de viajar al planeta rojo... ...se sigue impulsando desde otras instituciones también... ...entre las que destaca la Mars Society... ...una iniciativa con sede en Colorado, en Estados Unidos... ...que fomenta el interés y la inversión del viaje a Marte... ...y todos los años realiza una convención internacional... Y la Mars Society tiene además un centro de experimentación similar al Mars 500 imitando un asentamiento humano en Marte. Este centro experimental de la Mars Society se llama Estación de Investigación en el desierto de Marte, pero realmente está en el desierto de Utah, que es uno de los lugares de la Tierra que más se parece a la superficie de Marte. Este centro tiene varios módulos de alojamiento presurizados, tiene también un invernadero y laboratorios disponibles para experimentos. Todo el centro está abierto para grupos de voluntarios que quieran simular un viaje a Marte, pero en esta ocasión solo por dos semanas. En este asentamiento de la Mars Society, que fue creado en el año 2000, ya han participado un total de 263 misiones de todas partes del mundo, ...compuestas por grupos de investigadores... ...de estudiantes, de científicos... ...y de periodistas interesados en Marte. La convocatoria para misiones para el 2022-2023... ...ya está abierta para nuevos grupos de voluntarios. Otra iniciativa digna de mención es la Mars One... ...que buscaba unir esfuerzos... ...para crear un asentamiento permanente en Marte y que lanzó una convocatoria buscando voluntarios en el 2012, a la que se apuntaron 200.000 personas. Tras un riguroso proceso de selección, se quedaron con cuatro candidatos para vivir dos años en Marte. La iniciativa Mars One lamentablemente se quedó sin dinero en el 2016, aunque es posible que se reactive cuando la tecnología permita convertir este viaje en una realidad. La iniciativa que sí tiene dinero y está construyendo la capacidad para ir a Marte desde cero es el gigante de la industria espacial SpaceX, una empresa que solamente en el 2022 tiene contrato para 72 lanzamientos espaciales con cohetes reutilizables de bajo costo. Su dueño, Elon Musk, ha dejado claro desde el primer día que su objetivo final es convertir a la humanidad en una especie multiplanetaria. Empezando por Marte. La expansión de la especie humana fuera de la Tierra sigue en marcha. Mi visión personal es que en los próximos años asistiremos a una unión entre los esfuerzos de la NASA y de SpaceX para llegar a Marte, en clara competencia con la alianza ya existente de Rusia y China con el mismo objetivo. Si no ocurre ningún suceso imprevisto, es cada vez más probable que veamos un ser humano aterrizando en el planeta rojo en la próxima década. Y no quiero cerrar este episodio sin lanzarte el desafío de la semana. Te invito a que, si no lo tienes ya, te bajes una aplicación para el teléfono móvil de esas que te permiten identificar estrellas en el firmamento. Con una conexión buena a internet, es un instrumento ideal para aprender a identificar constelaciones. Y hasta aquí el episodio de hoy de El Sueño de Laika. Espero que te haya gustado. Para cualquier comentario o sugerencia, escríbeme a laika.podcast.com y sígueme en mi cuenta de Instagram laika.podcast.